0: Deutschlandfunk, Computer und Kommunikation.
1: Die aktuelle IT-Sicherheitslage in Deutschland ist ungenügend und auf keinen Fall eine gute Basis für unsere digitale Zukunft. Das müssen wir erstmal alle feststellen.
2: Das machte der Informatikprofessor Norbert Pohlmann zum Auftakt der ITSA-Sicherheitskonferenzmesse in Nürnberg Anfang dieser Woche unmissverständlich klar. Wenn es um die Zukunft unseres Landes geht, um den technologischen Anschluss, dann geht es nicht allein um Digitalisierung auf Teufel komm raus, sondern auch um eine IT-Sicherheitsstrategie, die uns vor aktuellen Gefahren schützen kann, so gut es nur geht. Wo
0: liegen denn die größten Gefahren, Peter Welchering? Ja, die Corona-Pandemie hat die Aufmerksamkeit auf zwei Bereiche gelenkt, die vorher nicht so im Fokus standen. Homeoffice und Krankenhäuser. Ein Großteil der Heimarbeitsplätze war während der Pandemie ja unzulänglich bis gar nicht abgesichert. Darüber sind Kriminelle dann auch in Firmennetze eingedrungen. Wenn Homeoffice als zusätzliche Option zum Büroarbeitsplatz, übrigens auch aus ökologischen Gründen, ja künftig ausgebaut werden soll, dann muss sich diese Situation schnell ändern. Der zweite Bereich sind die zahlreichen Ransomware-Attacken auf Kliniken, die daraufhin ihren Betrieb herunterfahren mussten. Da fordern die Sicherheitsexperten, die wesentliche Schwachstelle anzugehen. Die wesentliche Schwachstelle, das sind die hoffnungslos überlasteten Pflegekräfte, die deshalb auch so oft Opfer von Phishing-Attacken werden, weil sie überlastet sind. Und hier wird eine Neuberechnung des Personalschlüssels gefordert, weil IT-Sicherheit in den Krankenhäusern nun einmal Arbeitszeit der Pflegekräfte erfordert, ohne die überhaupt nicht umgesetzt werden kann, was so an it Maßnahmen notwendig ist. Und da ist die Warnung der Sicherheitsexperten ziemlich drastisch. Wenn wir nicht riskieren wollen, dass wir in den nächsten zwei oder drei Jahren großflächige Ausfälle im Gesundheitswesen durch Ransomware-Attacken haben, dann muss hier etwas geschehen. Nicht nur die ausgewiesenen
2: IT-Sicherheitsfachleute haben Bedenken, sondern ganz generell ist die Wirtschaft mit der Sicherheitslage ziemlich unzufrieden. Die Pandemie hat die Probleme wie unter einer Lupe noch einmal deutlich und groß werden lassen. Darüber ist auf der ITSA intensiv debattiert worden. Cyberangriffe sind zu einer existenziellen Bedrohung für die deutsche Wirtschaft geworden. Bereits jedes zehnte Unternehmen hm. sieht seine geschäftliche Existenz bedroht. 86% Prozent der Unternehmen haben Cyberangriffe einen Schaden verursacht. Im Jahr 2019 waren es noch 70%. Prozent.
3: Gab Udo Littke vom Branchenverband Bitkom unerfreuliche Zahlen in Sachen IT-Sicherheit bekannt. Ransomware-Angriffe stehen dabei an oberster Stelle. Aber auch klassische Datenspionage, Sabotage von Produktionsanlagen und Manipulation von betrieblicher Informationstechnik haben deutlich zugenommen. Der durch solche digitalen Angriffe verursachte Schaden betrug im Jahr 2020 223 Milliarden Euro. Im Jahr 2019 waren es 103 Milliarden. Wirtschaft und Wissenschaft haben die Ursache dafür einheitlich benannt. Eine völlig verfehlte und planlose IT-Sicherheitspolitik. Das wollte Andreas Köhnen, Leiter der Abteilung Cyber- und Informationssicherheit im Bundesinnenministerium, so nicht gelten lassen. Die Strategie der Bundesregierung sei richtig, meinte er und gab ein Beispiel.
1: Das BSI soll zu einer Zentralstelle im Bund-Länder-Verhältnis ausgebaut werden und damit neben dem BKA im Polizeiwesen, dem BFV im Verfassungsschutz zu einer dritten Säule der föderal integrierten Cybersicherheitsarchitektur weiterentwickelt werden.
3: Das bringe alles nicht den gewünschten Effekt, solange die Politik Sicherheitslücken nicht konsequent beseitige meint Professor Norbert Pohlmann. Er fordert von der sich demnächst neu konstituierenden Bundesregierung
1: ein klares Bekenntnis zur unbeschränkten IT-Sicherheit. Die unbeschränkte IT-Sicherheit ist die Grundvoraussetzung für den Erfolg der Digitalisierung. Mit dem Hin und Her der Diskussion über eine eingeschränkte Sicherheit wie beim Bundestrojaner oder geschwächte Verschlüsselung verspielt Bund und Länder ihre Vertrauenswürdigkeit. Der Staat muss zu seiner Verantwortung, zu seinem Auftrag zur Gewährleistung einer hohen IT-Sicherheit stehen und sein Verhalten darauf ausrichten.
3: Das führte zu Widerspruch aus dem Innenministerium. Andreas Köhnen.
1: Es ist erforderlich, dass Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden ihren gesetzlichen Auftrag auch im digitalen Raum erfüllen können. Dabei muss es einen verantwortungsvollen Umgang mit Schwachstellen geben, da wo sie genutzt werden müssen, im Rahmen rechtlicher Vorschriften etwa der StPO und des BKA-Gesetzes. Darum werden wir einen Coordinated Vulnerability Disclosure Prozess mit einer proaktiven Schwachstellen-Governance einrichten, wie es auch das Bundesverfassungsgericht genau in unserem Sinne im Falle Baden-Württemberg des Polizeigesetzes eingefordert hat.
3: Eine Kompromisslösung brachte hier Kai Grunwitz ins Spiel. Bessere IT-Sicherheit und die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags der Strafverfolgung im digitalen Raum müssen keine Gegensätze sein. Politik, Wissenschaft und Sicherheitspolitik müssen hier einfach besser kooperieren. Doch das geschieht auch bei den IT-Sicherheitsanbietern bisher nur unzureichend. Kai Grunwitz. Man braucht hier eine Kollaboration zwischen den verschiedenen Cybersecurity-Anbietern weil einer allein wird es nicht lösen können. Und auf der dunklen Seite in der Cyberkriminalität gibt es Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite brauchen wir die Zusammenarbeit in gleicher Form auch bei den White Guys, bei denjenigen, die die Cyber Defender darstellen. Und das ist oftmals noch nicht da. Ob Sicherheitsbehörden und Regierungsinstitutionen hier allerdings immer zu den White Guys zählen, das wurde und wird von vielen IT-Sicherheitsexpertinnen und Experten dann doch an einigen Stellen angezweifelt. Für viele von ihnen gilt es als ausgemacht, dass die Bundesregierung bei der Verabschiedung des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 Anfang dieses Jahres gepatzt hat. Fast alle Sachverständigen hatten Bedenken gegen das Gesetz vorgetragen. Diese Bedenken wurden nicht berücksichtigt. Massive Gegensätze zwischen Regierung und Sicherheitsexperten traten deutlich zutage. Aber dennoch gilt für die Fachleute auch als ausgemacht, einen gesellschaftlichen Konsens in Sachen IT-Sicherheit brauchen wir dringend. Das kann durchaus als Fazit dieser ITSA gezogen werden. Ja,
2: und mit diesem Konsens müssen dann auch einige technologische Probleme angegangen werden. Insbesondere über den Einsatz von neuronalen Netzwerken und generativen Netzwerken in Sicherheitssystemen wird derzeit wieder intensiv diskutiert. Wie hat sich denn diese
0: Diskussion auf der ITSA abgebildet, Peter? Mit Ernüchterung, würde ich sagen. Denn zeitweise gab es ja die Erwartung, wenn wir neuronale Netze so richtig mit Angriffsmustern füttern, dann haben wir sowohl Frühwarnsysteme als auch sehr effektive Abwehrtechniken gegen eben diese Angriffe. Aber beides hat sich so eben nicht erfüllt. Und welche Konsequenzen müssen wir daraus ziehen? Ja, zunächst mal muss ich da ehrlich sein. Und zu dieser Ehrlichkeit gehört eben auch, die Defizite bei den Trainingsdaten und bei den Validierungsdaten für die KI-Sicherheitssysteme genau zu analysieren und dann zu beseitigen. Da gab es von einigen Herstellern teilweise unseriöse Versprechungen. Da gab es in der Informatik viel zu hohe, auch unrealistische Erwartungen. Und da muss bei der Entwicklung der entsprechenden Algorithmen jetzt eben neu angesetzt werden. Also was muss sich da ändern? Die Qualität der Trainingsdaten, die muss verbessert werden. Da ist oft mit Daten nur eines Herstellers gearbeitet worden und deshalb war sozusagen die Bandbreite der trainierten Muster für solche Angriffe viel zu schmal. Da wird sogar über Open-Source-Modelle für Trainingsdaten diskutiert, damit die eben Herstellerunabhängig und von den Anwendungsfällen her breit genug angelegt sind. Open Source, das macht die IT-Security-Hersteller nicht unbedingt glücklich. Die sehen dann ihre Geschäftsgeheimnisse nämlich bedroht. Aber da muss die Sicherheitsbranche eben nachvollziehen, was in anderen Bereichen schon längst klar ist. Security by Obscurity funktioniert nun mal eben nicht. Und bei den Validierungsdaten, da haben wir ja das gleiche Problem. Woher,
2: Peter, stammen denn die Validierungsdaten bisher üblicherweise? Oftmals gibt es die
0: gar nicht. Da wird nicht validiert. Da wird das KI-Sicherheitssystem einmal trainiert und dann läuft es los. Und genau davon müssen wir weg. Aber Validierung kostet Zeit und Geld. Deshalb sind einige Sicherheitsdienstleister und Hersteller hier ausgesprochen zurückhaltend. Zunächst mal brauchen wir einen Standard für die Validierung der Systeme, die im Sicherheitsbereich eingesetzt werden. Und dieser Standard muss eingehalten werden. Der Standard muss festlegen, mit welchen Methoden Entscheidungen des neuronalen Netzes bei der Erkennung und bei der Abwehr von Angriffen nachvollzogen werden, welche Veränderungen an den Gewichtungen des neuronalen Netzes durch den Betrieb erfolgt sind und wie das System auf neue Angriffe dann reagiert. Ja, und dann kann in einem zweiten Schritt validiert werden, die Validierungsdaten, die müssen sich von den ursprünglichen Trainingsdaten natürlich unterscheiden, aber die müssen auch genauso breit angelegt sein, möglichst breiter, heterogen sein, von verschiedenen Herstellern stammen. Ja, und da haben wir eben bei der Kooperation der Hersteller doch noch Probleme. Peter Welchering berichtete
2: über die Diskussion auf der IT-Sicherheitsmesse ITZA in Nürnberg diese Woche. Dankeschön.